0: Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Ya estamos en nuestro segundo bloque de Está mal pelado el chancho y ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy Ella es María José Herrera Lillo trabajadora social, magíster en psicología social y encargada regional de Fundación Honra eh, a ver, yo, yo, sé, yo sé más o menos cómo funciona Fundación Honra y lo que es Fundación Honra, pero me gustaría que María José nos contara ella de primera fuente qué es lo que es Fundación Honra y de qué, se, de qué se preocupa en definitiva, ¿no? Hola María José. Sí,
1: claro. Hola Jaime, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de tenerte acá, muy contento además de que hablemos de este tema que me parece que es sustancial, pero todavía no lo hemos presentado el tema porque quiero que tú primero presentes Fundación Honra. Sí,
1: claro. Bueno, primero eh, contarte que estamos muy felices de participar de este espacio. Creemos que todos los espacios eh, que nos permitan hablar de estos temas que son tan importantes, eh, nos sirven de todas maneras. Eh, Así que primero agradecerlo porque para nosotros como fundación es muy importante. Y bueno, con respecto a lo que me preguntas, eh, bueno, Fundación Honra es una fundación que existe hace ocho años, más o menos, eh, Eh, y nace desde un primer interés eh, para abordar todo lo que tiene que ver con la violencia en las relaciones, ¿ya? No vamos a decir violencia en las relaciones de pareja porque si hay violencia no hay pareja, ¿ya? Eh, Pero desde ahí todo lo que tiene que ver con la promoción de las relaciones sanas eh, y abordamos, no sé, desde prebásica hasta, no sé, espacios eh, laborales y desde ahí como sensibilizando, abordando todas estas temáticas y también le hemos dado como una vuelta bastante interesante a todo lo que tiene que ver con la violencia en el pololeo a propósito de estas carencias que hemos hemos visto también como a nivel de política pública eh, y desde ahí como que hemos desplegado todas las acciones posibles para, para poder dar cobertura en definitiva a estas cosas que en muchas ocasiones la política social no cubre y para eso existen fundaciones como Fundación Honra para preocuparse como de llenar esos vacíos también así que ese es nuestro objetivo por eso trabajamos día a día y actualmente estamos como con hartos proyectos en esa línea también.
0: Me, me, qué, qué interesante lo que estás planteando y qué interesante también la distinción semántica que hace entre pareja y relación. Fíjate que me acordé de un, de una, de un caso bien particular que me ocurrió hace tiempo en un, en un lugar donde yo hacía clases, ya no hago clases ahí, eh, donde una alumna a la cual yo, yo estaba ayudando a una alumna eh, que era del movimiento feminista para lograr ciertas ciertas cosas dentro de la institución. Finalmente no se lograron y a mí me sacaron de la institución. Pero bueno, esa es otra cosa. ese es otro detalle. Eh, y, y justamente hablando con una alumna, me cuenta que su, que su pareja, su relación con la que estaba, le pegaba. Y yo, me, y yo le dije que tenía que denunciarlo. Y la, estuvimos conversando todo el rato. Y fue muy loco porque todo el tiempo hablé de un él. Y ella en un minuto me pare y me dice: profe, yo soy lesbiana.
1: Claro, era una ella.
0: Era una ella. Y, y bueno, más allá de, de, de que me parece muy bonito la confianza que ella tuvo en mí, digamos eh, me sorprendió porque justamente las relaciones se establecen en dinámicas de poder eh, entonces no solamente son relaciones de él y ella sino que son relaciones de ella y ella de él y él, de ella a él o de él a ella eh, claro, a, veces, a veces se establecen generalmente y lamentablemente son de desde una dinámica de poder más bien masculino, o, o sí, masculino hacia lo femenino, diría yo, independiente de, de cuál sea el género de quien la ejerza. Eh, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, eh, sí, de todas es, maneras. Es súper potente eso, porque es algo que a uno le cuesta verlo. Eh, hoy día, muchas veces, eh, lo hablaba el otro día con, un, con una psicóloga, y me decía que, claro, que los hombres que que ha aumentado la violencia de género porque los hombres puede que nos sintamos muy humillados producto de estas distinciones que se hacen donde solo la violencia se focaliza en el hombre y yo creo que eso tiene que ver con hablar de perspectiva de género no no es que se focalice en el hombre se focaliza en una dimensión cultural de lo masculino claro, Sí. Sí. sí entonces tenemos que empezar a tratar de entender eso, porque no es fácil No es fácil, no es que seamos los hombres los malos, pero sí la dimensión cultural de lo masculino ha establecido dinámicas de poder donde lo violento y la violencia se establece como un valor. Y eso es muy peligroso. Y eso lo puede ejercer una mujer o un hombre.
1: Sí. En definitiva se puede ver en ambos ambos tipos de relaciones. Eh, Eso es transversal. ¿Qué nos pasa, en definitiva, estamos tan arraigados y arraigadas a la heteronorma que pensamos inmediatamente pareja heterosexual, hombre-mujer. Y sí. desde ahí construimos la forma de cómo estas parejas pudiesen desplegar situaciones de violencia. Sin embargo, en dinámicas relacionales que son homosexuales, ocurre también y está muy ligado justamente a lo que tú dices que tiene que ver con lo masculino, ¿no? Eh, con el ejercer eh, un rol masculino que no necesariamente significa en términos muy concretos que tú tengas pene, por ejemplo. Porque sí. desde ahí hacemos las diferenciaciones, Exacto. ¿no? O sea, uno se puede sentir masculina sin tener pene. Pero en el fondo hemos sido criados y criadas a través como de esta diferenciación muy genital de lo que es lo masculino y lo femenino. Sin embargo, esa postura es bastante interesante porque hay mucha violencia en las parejas homosexuales también. Ahora, no podemos dejar de tener súper claro de que en proporción es 80-20. Lamentablemente son los hombres quienes ejercen más violencia que las mujeres a pesar de que también hay eventos eh, en, en donde las mujeres ejercen violencia. De igual forma, sigue estando centrado en lo que tú señalas muy bien como esta construcción de lo que es lo masculino. Es que es, es bien interesante porque
0: creo que son distinciones, María José, que uno debería, debería no es fácil, pero, pero yo estoy muy pegado ahora con esto de que los medios hablemos con perspectiva de género. Porque fíjate que me pasó, María José, no sé si, si te das de acuerdo conmigo que el otro día me di cuenta que que esta idea del cuoteo, que yo yo lo avalo, pero también encuentro que es tramposo, porque finalmente si yo tengo un panel, por ejemplo, de puras mujeres cuyo discurso es machista y heteronormado, la verdad es que hago trampa, porque potencio el discurso, es más, hago una trampa brutal, porque potencio la idea de que en realidad lo que hay que perpetuar es el modelo heteronormado y machista y además avalado desde, desde la voz femenina, Sí. En ese sentido, y puede sonar súper brutal lo que voy a decir, pero yo prefiero mil veces tener un panel de puros hombres, pero que cuya voz no sea heteronormada. porque sí, cambia la voz. Las... La... Claro, es
1: que eso es fundamental.
0: Como... Sí. Claro, claro. Entonces me empezó sí. a pasar porque yo de repente veía, veía, por ejemplo, los paneles de matinal, ponte tú. Entonces de repente decía, oye, pero es que esta, esta mujer piensa como... Piensa peor que mi amigo más machista y más misógenos y más sexista y todo. Es Pe, peor. O, por ejemplo, ponen a una mujer que dice no, yo no soy feminista, soy femenina. Que son pequeñas pequeñas a ver pequeñas formas que naturalizan un discurso que, en definitiva, es súper heteronormado. Y otras veces me pasa que escucho a algunos, incluso políticos, yo digo, escucha pero es que este gallo efectivamente está hablando con perspectiva de género. Entonces, vuelvo un poco a lo que tú decías, no es que tenga pene o no, porque además ahí saco a toda la gente trans. No es un tema de genitalidad, es un tema de discurso, de relato, y eso es súper interesante. Lo que hace Fundación Honra es muy bonito, María José, es es muy potente. ¿Cómo se fue gestando esto? Tú me dices que llevan ocho años. ¿Cómo se fue gestando? Relájate porque tenemos harto tiempo, así que conversemos. O sea, sí, no no tiempo en el
1: programa. Eso está bien, eso está bien, me gusta. Mira, eh, la fundación nace de, de una idea eh, de un grupo de, de creadores que de alguna forma se comienzan a cuestionar un poco el mundo en el que están viviendo. Eh, ellos, a partir de esta idea, comienzan a pensar: bueno, ¿qué podemos hacer más allá del grano de arena que todos y todas vamos poniendo a veces en la vida? ¿no? Eh, la, las fundaciones tienen esta capacidad a veces de poder incidir un poco más. Entonces desde ahí surge la idea, eh, que bueno, en un, en un inicio fue como estas ideas que uno a veces tiene y conversa y nunca concreta, la Fundación Honra fue todo lo contrario, porque fue una idea que se conversó, que se idealizó, que se planificó y se concretó y han pasado ocho años, eh, entonces desde ahí eh, surge justamente eh, con eso, y además también de, de las experiencias personales de cada uno y cada una que, que forman parte de este proceso creativo. Aquí hay un tema muy relevante, o sea, todos y todas conocemos a alguna mujer que ha sido víctima de violencia. Por tanto, ese elemento es transversal. Entonces el cuestionamiento vino desde ahí, ¿no? Como, bueno, esto está pasando tanto, las políticas sociales y públicas no son suficientes, hagamos algo. Y desde ahí la fundación ha ido en un, en un avance súper interesante y ya desde ahora, no sé, estamos con la academia virtual, con un montón de proyectos que en el fondo eh, miramos para atrás y decimos, chuta, hemos crecido harto. Pero eso ha sido a punta de esfuerzo, a punta de compromiso A punta de voluntarios y voluntarias, porque la fundación se ha sostenido bastante en eso también, porque eh, las fundaciones generalmente están con este este problema del financiamiento, que es algo muy transversal, no solo le pasa a Fundación Honra, por tanto siempre hay que recurrir a personas que a veces quieran hacer algo, eh, que no necesariamente tenga que ser pagado, y, y, la, y, los, y las voluntarias no han podido sostener ese trabajo, eh, y ha sido súper interesante también, en donde hemos visto que hay un compromiso real por hacer algo por un otro, una otra sin esperar nada a cambio, y eso es muy bonito, porque habla de la función que como fundación tenemos también y que nos representa.
0: Bueno, y eso fíjate que es bien interesante porque también establece esta mirada de los liderazgos femeninos a propósito de lo que hablábamos hace un rato, porque lo colaborativo se asocia mucho más a lo femenino que a lo masculino, lo masculino en general quizás puede ser algo cultural, ojalá cambie, es más bien competitivo y de, eh, y de individualidad en cambio lo femenino tiene que ver con lo colaborativo con contener, etcétera, etcétera vamos a hacer una breve pausa musical, volvemos inmediatamente a seguir conversando con María José Herrera Lillo, vamos y volvemos Sigamos hablando con Jaime Coloma Muy bien, ya estamos de vuelta aquí. Eh, Seguimos conversando, por supuesto, con María José Herrera Lillo, trabajadora social, magíster en psicología social y encargada regional de Fundación Honra. Estábamos eh, conversando de cómo funciona la Fundación Honra, desde dónde nace eh, y de algo que también es bien relevante y es justamente de este cambio de relato eh, para establecer un imaginario distinto. La perspectiva de género en el relato es súper importante y muchas veces incluso a mí me ha pasado María José, que me enfrento a mujeres feministas que tienen un relato tremendamente heteronormado y machista es sorprendente, que se burlan de alguien porque tiene una camisa de color rosado, por ejemplo y hacen tallas sexistas o se burlan, que sé yo, me tocó por ejemplo una feminista, entre comillas que se burlaba de su hijo porque se pintaba la uña eh, entonces tú empezás a decir a ver, qué onda, qué onda es raro es raro porque la violencia se ejerce desde distintas perspectivas y las relaciones, como tú muy bien describiste al principio, son bien complejas y muchas veces no se asumen. O sea, si tú le paras el carro a esa persona, a esa mujer en concreto que no había hecho, me acuerdo que le paré el carro, no le paré el carro pesadamente, pero le dije así como, ¿qué onda? Eh, fue como, ¡ay, pero cómo tan sensible! Y yo me, me llegó a risa, y yo dije, el comentario? ¿Y tú te decís feminista y estás hablando temas de género? ¿Ya hay charla? ¡Ja, haremos el show, entonces fue divertido en realidad, fue divertido porque, porque tú te empiezas a dar cuenta que está mucho más arraigado y enraizado de lo que uno cree, ¿cómo llegaste tú a Fundación Honra María José?
1: Eh, bueno, <risa> mira, con respecto a lo que, a lo que estabas comentando, eh, me, me hace mucho sentido lo que estás diciendo porque creo que para empezar, y tiene que ver un poco también con lo que yo llegué a la Fundación Honra y cómo llegué a la Fundación que no solamente podemos centrarnos en tener un discurso como desde este espacio académico, sino que también tenemos que hacerlo transversal a todos los espacios de participación en los que nosotros estemos presentes. Porque una cosa es transmitir un discurso, no sé, yo soy feminista o lo que sea, y no llevarlo a la práctica. Y desde ahí es súper importante, desde la Fundación lo trabajamos bastante, Que haya una conjunción y un equilibrio entre el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal, porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos, principalmente, por ejemplo, en el tema de la violencia en el pololeo, a veces los adultos les decimos a los jóvenes, relaciones de manera sana, pero resulta que en la casa no nos estamos relacionando de manera sana, ya, entonces... Ese, ese es un elemento súper importante y desde ahí también surge un poco mi, mi, mi incorporación a, a la fundación. Yo la verdad es que conocí a los fundadores eh, de la fundación por un, una razón muy extraña, hablando de la vida, yo hice mi tesis de, de pregrado y posgrado en violencia en el leo y desde ahí, bueno, oye, me interesa, quiero ser voluntaria, eh, empezamos haciendo voluntariado, empezamos haciendo charlas eh, y ahí comencé a vincularme con la charla Y de ahí han pasado, no sé, ya cuatro o cinco años Ha pasado mucho tiempo Y <risa> ha sido hermoso ver el alcance eh, Porque nosotros tenemos una consigna Si yo hago un, un espacio En donde van a haber 50 personas A lo mejor no las 50 personas van a incorporar o van a recibir o les va a hacer sentido lo que nosotros estamos contando pero basta con que una persona dos personas, generen un, una reflexión y ahí con eso nosotros eh, y nosotras nos damos por pagado y pagado porque creemos que es fundamental y esta parte como de que nos digan, oye, lo que dijiste me hizo sentido eh, yo pasé por lo mismo, eso es súper gratificante porque nos muestra que en definitiva estamos haciendo las cosas bien en alguna medida, ¿no? Y, y por eso también eh, yo me mantengo en la fundación, obviamente hay momentos en los, que, en los que salgo un poco por temas laborales, porque yo además trabajo en Red Cename, entonces como que ahí hago de todo un poco, eh, pero siempre mi corazón está con la fundación porque es algo que además me encanta, me mueve, eh, me motiva, quiero hacer cambios y... Y además la Fundación eh, nos da estos espacios también que van más allá como si ahora estoy yo en este momento, mañana puede estar mi compañero, mi compañero, somos Fundación Honra y queremos transmitir algo a la gente y eso a nosotros nos hace muy bien, nos gusta mucho.
0: Dijiste que el pregrado y el posgrado eh, lo trabajaste en función de la violencia en el pololeo, Eh, que es un tema bien delicado y es un tema bien, bien potente y que tiene aristas muy sutiles, porque a veces hay relaciones, sobre todo cuando la gente es joven, que pueden ser violentas pero son de juego, y otras relaciones son violentas y no son de juego. Eh, ¿Cómo empezamos a establecer esa dinámica? ¿Cómo empezamos a diferenciar cuando hay violencia y cuando es juego? Pasan además situaciones bien particulares, dentro incluso de la intimidad del pololeo, que de pronto a la pareja le gusta una relación en lo, en lo erótico, hasta una, una dinámica media violenta, y que uno no podría cuestionar, pero eso no significa que, sea, que haya violencia. Es bien complejo el tema. ¿Cómo, fue, ¿Cómo te fuiste vinculando con eso? ¿Cómo te fuiste sensibilizando con ese tema? ¿Y cómo podemos también aprovechar esta tribuna para ir dando algunas pautas a observar y entender también la diferencia? La diferencia de una broma o de una dinámica de pareja, eh, que, que, que no está dentro de lo patológico, ojo, estoy, por favor, tengamos conciencia en eso, eh, donde hay un juego quizás más, más agresivo, porque, porque, tanto cualquiera, porque los componentes son más, más brutos quizás, que puede pasar, a de, 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 de una dinámica que es de violencia, que es de poder, que es de anular al otro. ¿Cómo...? Claro. ¿Cómo podemos establecer esas, esas sutilezas que muchas veces no nos damos cuenta además? Porque cuando entráis en esos círculos, entráis. Y cuando ahí, es como el dicho, los bosques, perdón, los árboles no te dejan ver el bosque, está ahí adentro, es tan difícil.
1: Sí, es bastante complejo poder eh, identificar estas manifestaciones. Mira, me interés por, hacer, por, por investigar el tema de la violencia en el pololeo tiene que ver con una cuestión muy básica y concreta que yo hice mi tesis de pregrado con quien en ese minuto era mi pololo. ¿Ya? Entonces empezamos como a cuestionarnos un poco eh, ciertas formas que a veces teníamos de relacionarnos que comprendíamos que no eran las más sanas, y desde ahí también es importante hacer esta mirada, ¿no? Como, no porque uno esté en estos espacios, no, no cae en estas situaciones, porque estas situaciones tienen que ver con una estructura que nos va enseñando a relacionarnos de determinada forma. Entonces, en ese minuto... Sí, o sea, eso es súper importante, no nos paremos desde un pedestal tampoco, ¿no? Exacto. Entonces, comenzamos como a mirar y darnos cuenta de que, bueno, para empezar en temas de política pública, por tanto social, en, en violencia en el Polo Leo, yo hice mi tesis en el 2010, la de pregrado, hasta la fecha no hay nada para partir. Eh, eso es súper complejo y desde ahí comenzamos a hacer esta investigación y un poco a darnos cuenta de que... Hay ciertas manifestaciones de la violencia en el pololeo que están súper normalizadas y esto tiene que ver con una cosa muy concreta que para mí, bueno, algunas lo han teorizado, pero es súper concreto y que tiene que ver con la forma en cómo nos enseñaron a amar. Nos enseñaron a a amar a a través de la posesión, a través del control, a través de los celos a través de situaciones de transgresión sin permiso como la bella durmiente como la cenicienta que la apareció solamente para cuando iba a buscar su hombre y no cuando estaba pasando lo pésimo en su casa no sé, la blanca nieve que servía a estos hombres que solo iban a trabajar y no hacían nada más ¿no? entonces nos criamos con esa, con esa cultura y nos enseñaron a amar de alguna forma en particular quien te quiere te aporrea si tu compañero te pegas porque le gustas, los celos son forma de amor, ¿cierto? Como que, o sea, perdón, son son manifestación de amor. Entonces, ese es el constructo con el cual nosotros nos criamos y desde donde vamos comprendiendo la forma en cómo nos relacionamos. Y también está este otro elemento que tiene que ver con que a veces pololeamos por el simple hecho de pololear, porque nos da estatus, porque nos da un lugar, no porque realmente sabemos para qué y por qué pololear, y con respecto a esa pregunta que sale siempre, es como definir qué es violencia y qué no es violencia, porque después de escuchar estos espacios a veces como que uno queda pensando que todo es violencia, sí, claro. y en realidad ¿Qué pasa? es importante hacer una diferenciación entre conflicto y violencia, Ya, conflicto todos y todas tenemos conflictos siempre, cuando ese conflicto transgrede tu emocionalidad, te hace sentir mal, te preocupa, te da miedo, ahí es donde hay que poner un límite, por ejemplo, tú hablabas de una, de una interacción como sexual de, de un tipo particular, si ambos están de acuerdo con esa interacción, no pasa nada, porque hay un, hay un consentimiento mutuo, Si ambos están, no sé, jugando como hacerse cosquillas de manera brusca y ninguno de los dos se siente mal respecto de eso, no pasa nada. ¿Cuál es el problema cuando tú sientes que una acción que está desarrollando el otro te afecta? Y desde ahí incorporamos todas las violencias, porque a veces pensamos como violencia física, ¿no? Pero hay muchas más. Violencia simbólica, por ejemplo, que alguien golpea una pared en tu presencia. No te está tocando, pero está siendo violento. Eso es violencia simbólica ya como violencia sexual que en el fondo no solamente es que te obliguen a mantener una relación sexual sino que, no sé, que tú no quieras por ejemplo dar la llamada prueba de amor comillas, y que esta persona se enoje contigo, eso también es violencia sexual entonces, la invitación es como ampliar la mirada pero siempre la línea está entre lo que te afecta y lo que no y ahí es donde podemos hacer una diferenciación entre lo que es conflicto y lo que es violencia, porque los conflictos son positivos y se llevan de buena forma.
0: Exacto Eh, María José, tenemos que hacer una breve pausa volvemos inmediatamente porque ya ya me quedé con varias preguntas ahí en el tintero pero vamos y volvemos inmediatamente vamos a una pausa cortita, cortita y seguimos hablando con María José Herrera Lillo eh, de Fundación ONU vamos y volvemos Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma ¿Ya estamos de vuelta? ¿Vieron que fue cortita la pausa? Sí, muy, muy cortita. Seguimos hablando con María José Herrera Lillo. Ella es trabajadora social, magíster en Psicología Social y encargada regional de Fundación Honra. Eh, María José nos ponía eh, un tema que no es menor, que tiene que ver con la distinción entre conflicto, que no es malo, porque el conflicto muchas veces te hace crecer. Es como las crisis. Si es que uno las maneja bien, uno crece. Eh, Y la violencia. Y mencionaba varios elementos importantes a, a distinguir dentro de esas dinámicas de violencia, la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia sexual, eh, la violencia psicológica, la violencia física. Eh, y es muy tremendo porque de repente también uno escucha ciertos discursos naturalizados que a mí, a mí me inquietan, ¿eh? como cuando de repente hay gente que dice, no, pero es mucho peor la violencia psicológica que la violencia física. ¿Cómo hace? es peor, o sea, no hay, no hay peor ni mejor, la violencia es violencia porque te va dañando y te va mermando de acuerdo a, a tu construcción de identidad, te va ninguneando, por así decirlo y también está la violencia que tú mencionabas algo que es súper importante, María José y que me contabas que cómo llegaste a este tema a, tra- a través de, de un auto que me, me parece muy, eh, muy ¿cómo se podría decir? muy sano, que tú con tu, con tu pololo de ese entonces hayan tenido la capacidad de ver su propia relación y a partir de eso decir, ¿sabéis que hagamos este tema? Que quizás probablemente la relación de ustedes no sé si era violenta o no, espero que no, eh, pero, pero en lo concreto yo creo que ya ver el conflicto de los dos además, no solamente que uno lo proponga, sino que los dos lo propongan, me parece que ya es una cosa bien, bien interesante porque, como decíamos hace un rato, eh, muchas veces los árboles no te dejan ver el bosque, eh, estar en la dinámica no te permite entender que no estás siendo feliz y que no estás teniendo una relación sana porque crees que eso es lo sano que eso es normal que desde ahí da lo mismo cómo se va construyendo todo y como tú decías la violencia simbólica es tan potente porque la violencia simbólica puede ser por ejemplo el ninguneo y de repente uno dice pero cómo va a ser violento si yo no, no la pesco o no lo pesco ¿Cómo no va a ser violento eso? Ahora, ¿en qué fuiste descubriendo? Porque lamentablemente hoy día hemos tenido casos brutales de jóvenes, en general mujeres, que han eh, atentado contra su vida producto de violencia de género. Y una una violencia de género muy, muy sutil y muy naturalizada. Eh, donde todavía escuchamos voces de hombres y mujeres que dicen pero está curada en una discoteca, no sé, con minifalda y además eh, se empezó a besuquear con este gallo, o sea, se fue con él. ¿Cómo es posible? O sea, casi como que se lo buscó. Eh, Otro caso muy dramático también de de esta joven de, de Concepción, creo que era, que tenía una relación muy nociva con su pareja,
1: Antonio, eh,
0: y termina sí. atentando termina contra su vida justamente por una situación que, que para muchos se había normalizado claro. entonces vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio la perspectiva de género porque no se habla de estos temas con perspectiva de género, se habla de estos temas como que fuera un espectáculo, un espectáculo dramático es como cuando yo veo una película triste o dramática o una tragedia uh-huh. pero finalmente con una característica de espectáculo sin ir al fondo del problema ¿Cómo lo ve Fundación en On OnRise?
1: Mira, eh, nosotros lo vemos eh, primero desde, un, de una, desde una perspectiva bastante proactiva, más que reactiva. ¿ya? Eh, nosotros eh, tenemos claro que existe una carencia muy potente en términos de política social y, y sé que lo he dicho varias veces, pero sí, es muy dele, importante. Dígalo. Todo lo que quiera. En el fondo tenemos una ley de violencia intrafamiliar que despliega políticas sociales relacionadas con, por ejemplo, centros de la mujer casas de acogida, centros para hombres que ejercen violencia, en donde son súper pocos y son súper pocas las atenciones. Pero, por ejemplo, no existe ninguna instancia estatal y formal para acoger a jóvenes que están en contexto de violencia en el pueblo León, por ejemplo. Solamente tenemos esta modificación a propósito de la tipificación de femicidio. Ya, pero eso es súper reactivo, porque en el fondo, si muere es femicidio, pero no queremos que muera y quede como número de femicidio claro. queremos que exista una instancia previa en donde las y los jóvenes se puedan acercar y decir hola, soy tanto y quiero que me ayuden porque nosotros como fundación tenemos abiertos los canales de comunicación a través de redes sociales y tenemos además un equipo de voluntarios y voluntarias tremendo que hacen trabajo de acompañamiento sin ningún interés y de eso hemos tenido hartos, harto resultados bien bonitos en donde lo describen y identifican mira, estoy en una relación de violencia quizás si hubiese un dispositivo estructurado, estatal que se que, que se despliegue de la política pública y que atienda a las y los jóvenes sería tremendamente incidente y quizás pudiésemos además reducir los números de femicidios realmente mira, el 83% de los femicidios ocurridos entre el 2015 y la fecha iniciaron la violencia en el polo Leo Qué por tanto, es un elemento que hay que abordar en estos espacios que son fundamentales para entregar atención y acompañamiento, pero también en lo que decías tú, perspectiva de género, incorporarlo en la educación, en la educación formal, trabajar con las y las profesor- con los y las profesoras en esos temas también. A nosotros lamentablemente nos ha tocado ir a ir a cursos donde, no sé, niños llorando y la profesora le dice los niños no lloran. Ya. Y, y con eso estamos transmitiendo estereotipos de género a diestra y siniestra. Entonces, por eso, verbal y no verbal, cuidado con eso. No sacamos nada con enseñarle a, a las niñas respecto de, de identidad de género, de expresión de género o de, de, o de estereotipos de género. Si nosotros estamos transmitiendo todo lo contrario y de ahí me, me conecto con lo que me decía hace un rato, como esto de, del panel, ¿no? O sea, no necesariamente que solo mujeres significa que hay perspectiva de género, porque la estructura patriarcal, bueno, todos y todas somos hijos salos del patriarcado, nos ha ha creado de determinada forma, entonces pueden haber hombres que sean mucho más femeninos que una mujer, en términos de su expresión de género, y eso hay que incorporarlo, hay que incorporarlo en todos los espacios, y creo que un poco ese es el desafío, pero si hubiesen instancias realmente concretas y reales, pudiésemos generar un impacto real, o sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, no te estoy hablando de 200 personas, pero con nuestro <risa> nivel de incidencia hemos visto, no sé, a 10 o 15 chiquillos y chiquillas que en este tiempo nos han llamado y han problematizado sus relaciones de pareja, y en las charlas han dicho, oye, eso está mal, yo lo hago, voy a cambiarlo, y eso es, eso es, es lo que buscamos. Usted? Ahora, por ejemplo, tú mencionabas algo, María
0: José, hace un rato, que no es menor, y es que, por ejemplo, los padres podemos decirle a nuestros hijos «Oye, tengan una relación sana», pero resulta que nosotros no tenemos una relación sana. ¿Ustedes cuando trabajan, ¿trabajan también con los entornos? ¿Pueden llegar a trabajar con los entornos?
1: Mira, nosotros eh, intentamos hacer una intervención ecológica, o sea, abordar todos los elementos, y ya. siempre esto está supeditado a nuestras capacidades. Pero, por ejemplo, cuando hemos tenido contactos telefónicos de jóvenes, intencionamos conversar con los padres igual. Buenísimo. Siempre desde, desde un enfoque de derechos, Jaime. Para nosotros eso es súper importante. Eh, nosotros no tenemos una mirada adultocéntrica tampoco. Eh, como tú eres tú eres un niñito y te vamos a obligar. No, porque en el fondo, si somos adultocéntricos no vamos a llegar a ninguna parte. A, a la de los jóvenes hay que tratarlos como... Eh, sujetos y sujetas de derecho, no como objetos de protección. Por tanto, esa es la mirada que nosotros intentamos darle. Entonces, en la medida de que logremos sensibilizar a ese joven o a esa joven de que es importante hablar con sus padres y que él acceda a eso, nosotros intencionamos y en muchas ocasiones lo hemos hecho, lo hemos logrado, hemos conversado con la familia, hemos generado también coordinaciones con los colegios. Y esto, como te decía, apunta de pura voluntad nomás y ha sido bastante interesante. Eh, o hemos hecho derivaciones, por ejemplo, como nosotros no tenemos la capacidad de sostener un proceso de reparatorio que por lineamientos terapéuticos debiese durar al menos 18 meses, intentamos derivar alguna instancia que sí pueda hacer eso, entonces ahí estamos en contacto con todas las redes posibles, que es un poco también eh, lo que hacemos como fundación, intentar siempre generar como contactos con otras fundaciones, o con instituciones estatales, o con colegios como para, en el fondo, funcionar como red, porque en tema de violencia eso es fundamental. No podemos trabajar de manera individualizada, tenemos que conectar a todas las instancias, a todas las redes, institucionales y personales, porque esa es la la única forma de fortalecer en el fondo estos factores protectores, porque si no, eh, no estamos haciendo un trabajo que que pudiese ser incidente, ¿no? Además que tampoco tenemos la posibilidad de acompañar eh, en lo inmediato porque, no sé, por ejemplo, ahora estamos en esta modalidad remota, ¿no? Entonces el contacto con las figuras cercanas es fundamental en ese trabajo.
0: Pero sabéis que me encanta, María José, que hayas mencionado el tema de que los jóvenes son sujetos de derecho y, y la idea de lo adulto céntrico. Eh, a mí me preocupa, desde toda perspectiva, esta, esta necesidad de establecerse en, eh, en extremos, por así decirlo. Es como que ponen, desde, desde una mirada está lo adultocéntrico, céntrico, desde otra mirada está, no sé cómo se dice, pero lo joven céntrico, donde también se ningunea al adulto. Entonces. Finalmente, en vez de establecer dinámicas colaborativas, como tú muy bien decías recién, que tiene que ver nuevamente con el liderazgo femenino a propósito de lo que hablábamos hace un rato, eh, se siguen estableciendo estas cosas que yo me acuerdo, me acuerdo porque tú en los 90, finales de los 90, a principios del 2000, me pateaba cuando yo veía en televisión, y yo trabajando en televisión, esta cosa de la guerra de los sexos. Decía, ¿pero qué es, esta qué es esta pelotudez? Porque los hombres somos así, las mujeres son asas. los hombres nos vestimos de celeste, las mujeres de rosado. ¿Cómo no se dan cuenta en los medios del daño que están haciendo? ¿Cómo? Bueno, ese es otro tema. Eh, vamos a hacer una breve pausa musical. Una breve, breve pausa musical y volvemos inmediatamente a seguir conversando con María José Calillo eh, de Fundación Horma Vamos y volvemos. ¿Estás escuchando? Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta. Seguimos conversando, por supuesto, con María José Herrera Lillo, trabajadora social, magíster en psicología social y encargada regional de Fundación Hombra. Estamos hablando, eh, estamos hablando de violencia en las relaciones y fundamentalmente focalizándonos también en la violencia en el pololeo. Que, eh, aparentemente termina siendo un foco de atención importante que puede traducir incluso, como muy bien lo explicaba María José, no siempre, a ojo, aquí por favor no no, no, no estamos en, en cosas tacantes, pero puede traducir también una dinámica eh, poco sana de lo que le muestran los padres o lo que le mostramos los padres a nuestros hijos respecto a la violencia o respecto a las relaciones más que a la violencia. Puede que tú no tengas una relación violenta, pero que sea una relación desapegada, por ejemplo, y eso también establece una dinámica. Eh, poco, poco sana eh, en relación a, a, una, a cómo construye las relaciones. Y ahí, María tú mencionabas algo que, que es súper interesante, porque en definitiva eh, las relaciones son, son complejas, eh, y tú hablabas de algo que, que me parece sustancial, y es que ambos estén de acuerdo. Eh, y en general, las construcciones de parejas se establecen en dinámicas de poder Producto, probablemente, a propósito de la perspectiva de género, producto de este relato eh, más, más heteropatriarcal en que nos hemos ido desarrollando. Porque lo heteropatriarcal tiene que ver con relaciones de poder, más que con relaciones de equidad, de equilibrio y de colaboratividad. Eh, es cosa de escuchar y ver tallas que hemos visto de algunos de nuestros gobernantes. Eh, y, ojo, ¿eh? no estoy solamente hablando de Sebastián Piñera. Estoy hablando de gente de la concertación, de gente progre. Eh, No nos olvidemos de ese momento tan particular donde se le regala una muñeca inflable eh, a a varios hombres donde había gente muy, 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 con hartas comillas progresista. Entonces, cuidado, cuidado porque María José decía algo que es súper importante. Cuidado con las virtudes públicas y los vicios privados. Porque ya vimos como un gobernador en Puerto Rico, producto de mostrarse públicamente como un tipo súper progresista, choro, eh, abierto de mente, en lo privado era misógeno, homófobo, clasista, y le costó el cargo. Entonces hoy día hay que tener coherencia es más, yo prefiero una persona que sea como dice el dicho, de hombre libre de agua mansa que de la brava me libro yo yo prefiero una persona que de me diga ¿sabes? que yo soy machista y yo tratar de educar que una persona que me dice no, yo soy súper súper eh, y en la concreta no funciona así ¿cómo van desarrollando los talleres María José en Fundación Honra para justamente educar para justamente dar perspectiva de género para justamente establecerse en dinámicas más, más potentes donde además tenemos una estructura de gobierno, y no estoy hablando de este gobierno propiamente tal, quizá una estructura estatal gubernamental, donde está lo heteropatriarcal así, pero puesto en primera línea, incluso en ministerios como el de la mujer y equidad de género, por ejemplo.
1: Sí, sí. Eh, Mira. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los talleres eh, surge siempre de la autogestión del, del mismo equipo, como establecer contactos con espacios que estén interesados en contratar los servicios de la fundación en ese ámbito. Y además también trabajamos harto a través como de donaciones que nos hacen dist- distintas instituciones que nos permiten desarrollar eh, talleres por ejemplo el año pasado desarrollamos eh, bueno esto se cortó a propósito del 18 de octubre eh, <risa> pero estábamos desarrollando talleres pasó, de eh, pasó mucho. claro hubo una pausa eso todavía está en pausa de hecho así que esperamos retomar pero también creemos que cree lo del 18 se de octubre terminó, no se claro no esto está en pausa de hecho creemos que lo del 18 de octubre es súper importante también así que eh, sabemos que esa pausa tiene su sentido, ¿no? Entonces estábamos desarrollando este espacio eh, que fue financiado por Fundación Avon, que en una alianza colaborativa que generamos, y pudimos llegar a hacer talleres de sensibilización de violencia en el pololeo de la Corporación de Valparaíso, y llegamos alrededor como de 1.500 alumnos y alumnas. Eh, entonces es interesante porque generalmente nos contactan y esto es súper real, desde colegios que tienen los recursos para destinarlos a a estas temáticas eh, y otros colegios que a veces tienen los recursos pero los tienen que destinar a otras cosas que en ocasiones son más relevantes porque tienen que ver como con otras condiciones eh, escolares y lo entendemos, por tanto llegamos a este espacio, fue súper interesante fue súper bonito, hubo mucha problematización y participación de las y los jóvenes, y además también no solamente generamos el espacio con jóvenes y que esto lo hacemos en todos los colegios, sino que además lo generamos con docentes y con apoderados y apoderadas bueno. por tanto... Fue mucho más incidente porque nos pasó, por ejemplo, con las y los apoderados que nos decían luego, no de manera abierta, pero siempre hay alguien que se queda a conversar después de los talleres, eh, y nos decían como en ese espacio, yo hago esto, ¿ya? Entonces, nuevamente nos lleva Jaime como esto del de adultocentrismo, ¿no? No, no nos damos cuenta de las cosas que nosotros estamos haciendo y le estamos transmitiendo al aire los jóvenes y a veces está como este discurso como, ya pero no importa si son pololillos nomás, no se van a casar ya, y probablemente no se casen <risa> y ojalá no se casen a los 16 años ¿cierto? <risa> pero en definitiva están teniendo una relación de violencia igual, entonces no podemos simplemente como decir, ya no importa porque son chicos, porque algo está pasando también entonces en esta mirada como, como bien ecológica ¿no? de incorporar todos los elementos hemos podido establecer reflexión en todos los ámbitos, porque si bien a veces nuestras, nuestros talleres están enfocados por ejemplo a violencia en el pololeo si replicamos el mismo ejercicio con adultos nos damos cuenta que las problemáticas son las mismas Exacto. lo que pasa es que las formas varían un poco porque a lo mejor nosotros no somos de la generación tan tecnológica del WhatsApp, no, no crecimos ni nacimos con eso, pero la y los jóvenes, algunos nacieron con eso y saben y se relacionan de esa forma, por tanto a veces las dinámicas de, de, de desarrollar la violencia es distinta, como a través de las redes sociales, como poner like o no poner like, el, el visto, me dejaste el visto eh, y eso puede generar un problema, entonces hay como manifestaciones distintas, pero sin embargo también lo incorporamos en nuestros talleres, eh, porque creemos que es un elemento que las y los jóvenes tienen que que mirar, y ahora también hemos estado haciendo talleres en esta modalidad, eh, y ha sido bien interesante también, porque permite, por ejemplo... Eh, cosas bien bien bonitas, ¿no? Que tiene que ver con que a veces cuando estamos en modalidad presencial, las y los jóvenes no quieren transmitir eh, cosas porque se avergüenzan y es normal, porque hablar de estos temas no es fácil. La modalidad remota permite que al no tener cámara y al no tener eh, micrófono puedan a veces escribir cosas que les inquietan y que en vivo no lo harían. Entonces, también le damos una vuelta a lo positivo de hacerlo a través de esta modalidad que nos ha llevado el mundo, el mundo moderno, ¿no? en lo que estamos. Entonces, creemos que, que es súper interesante porque abre esta posibilidad a lo que yo siempre digo, que es como el alumno de la sala que no quiere hablar pero que está escuchando todo. Eh, este alumno de la sala que no quiere hablar a través de este medio sí habla, y nos escribe, y nos llama, y nos pregunta, y para nosotros eso es súper importante porque eso queremos lograr. Cambios, reflexión, apoyo, contención, acompañamiento. Ese es nuestro objetivo.
0: Qué qué bonito y fíjate que es cierto lo que tú dices, María José, porque a mí me pasa haciendo clases, yo hago clases, no no, no estoy en algo tan tan potente como lo que están haciendo ustedes, pero claro, mis alumnos participan más, fíjate. Extrañamente participan más. se, se, Se permite... Yo creo que primero eh, estas dinámicas virtuales te permiten verte más como un igual. No existe esa esa estructura donde el profesor está como en un podio y el resto tiene que estar escuchando, que yo creo que ya genera ciertas dinámicas raras. Eh, Y se permiten incluso eh, no saber. Y eso también es muy interesante porque... Porque, por ejemplo, eh, nos hemos acostumbrado a, a estas personas que tienen que saberlo todo. Y yo creo que es súper bueno no saber, no saber, desconocer. Así que qué que bonito lo que, lo que están logrando. Eh, nos queda poquito tiempo de este bloque, ya vamos al, al próximo bloque, pero quiero dejarte planteada una idea y una pregunta o para que reflexionemos que ¿Sí? tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad ha cambiado, evidentemente hoy día eh, comienza mucho más tempranamente Y eso establece también otros vínculos, donde eh, muchos padres más conservadores se angustian mucho con el tema eh, y genera dinámicas de de confianza y de eh, intimidad que permea quizás las individualidades. Y en ese sentido también puede establecer eh, ciertos espacios que son, comillas, de violencia, porque también está lo heteropatriarcal no sé, lo que tú decías, la prueba de amor, las mujeres tienen una sexualidad distinta, a, lo, a mí me da un poco de risa eso, ¿eh? porque uno ya que, que es más viejo se da cuenta que las mujeres tienen la misma sexualidad que los hombres, la única diferencia es que están más reprimidas por, por una cosa cultural. Pero, eh, pero, pero bueno, entonces ahí hay un cambio radical que tenemos que ver y quiero que lo conversemos a la vuelta de esta breve, breve pausa. Vamos y volvemos. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Estama, el pelado del chancho. Estamos conversando con María José Herrera Lillo, trabajadora social, magíster en psicología social y encargada regional de Fundación Honra. Estamos hablando de la violencia en las relaciones, estamos tratando de abarcar distintas perspectivas y fundamentalmente eh, enfocados en la violencia en el pololeo. Antes de irnos a la pausa, María José te preguntaba por el tema de la sexualidad que, que también abre, abre un espectro muy, muy complejo eh, porque recordaba, por ejemplo, el caso de, de esta joven que lamentablemente también atentó contra su vida que fue víctima de, de una situación muy, muy brutal producto de una conducta sexual, para mi gusto, normal en una fiesta con un joven, ella de, una, de, 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 un, de un colegio particular muy pituco de, nuestro, de nuestra capital, digamos, eh, y fue víctima de sus pares, porque de hecho la que empezó el bullying, a partir de las redes sociales, que me pareció muy interesante lo que tú describías, de los likes, los no likes o sea, hay una cantidad de detalles que uno tiene que estar muy atento ahí, la que empezó el bullying fue una mujer, porque esta joven se había metido con su pololo o expololo, eh, y ahí llama la atención porque uno también de repente dice bueno, no supone que los jóvenes están más abiertos más, más, más eh. y entonces también entra algo que tú dijiste hace un rato que no quiero dejar pasar, esta idea de lo posesivo en la relación de pareja que es súper sutil, a mí por ejemplo me gusta hablar de mis hijos me gusta hablar de mi mujer, pero yo tengo clarísimo que no son ni mis hijos ni mi mujer en el sentido ojo, no, 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 no se pongan mm. pelotudos me refiero a que no son míos, a eso me refiero. Claro, eh, son sí, mis hijos. Se y, entiende. Si adoptados serían mis hijos, digamos. Pero sí. me, gusta, me gusta ese término desde una perspectiva cariñosa, pero también entiendo que se cuestione. ¿Cómo, cómo trabajan ese tipo de cosas cuando, sobre todo a raíz de la sororidad, cuando finalmente la sororidad puede ni siquiera existir?
1: Sí, mira, yo creo que ahí es importante hacer una distinción con eh, como el tema más generacional, ¿no? O sea, efectivamente hay más problematización y sensibilización de estos temas en los y las jóvenes, ya eso es como una cosa que podemos ver y que es difícil como de negar. Sin embargo, también existen estructuras familiares de funcionamiento que son muy nocivas, muy patriarcales, y y transmiten, y son son como elementos nocivos transgeneracionales, por tanto, eh, muy probablemente eh, somos socialización, entonces hasta cierta etapa de nuestra vida repetimos conductas de nuestro sistema inicial y de nuestro núcleo familiar, entonces desde ahí a mí a veces me hace sentido como que surjan estas estas cosas eh, a, a partir como de, de, de manifestaciones de mujeres que a, a lo mejor uno debiese esperar que fuera distinto pero no necesariamente lo es porque puede haber una familia que esté intencionando dinámicas patriarcales aún, o bien que sea una familia muy punitiva y eso pasa mucho, de hecho, no sé por ejemplo en el fenómeno del abuso sexual infantil lamentablemente en donde también hay un elemento de género, porque el 90 y ciento del, no, perdón, el 86% de, de los y las niñas abusadas sexualmente son mujeres, o sea, hay un elemento de género, a veces claro. la familia, por ejemplo, lo tiene clarísimo y no hace nada, porque claro. se van reproduciendo estas dinámicas, entonces, desde ahí un poco lo que hacemos siempre es como a una reflexión bien específica y que tiene que ver con que yo siempre les digo cuando son más chiquititos y chiquititas, el patriarcado explotó y nos afectó y nos bañó a todos y todas les pongo como el ejemplo de una bomba de agua no el patriarcado es el agua y todos estamos mojados la diferencia está en que algunos y algunas Nos damos cuenta o nos esforzamos por darnos cuenta, porque que uno esté en este tema no significa que esté súper, súper como clara de todo, sino que estamos todos y todas en construcción, y está este grupo que en definitiva prefiere no darse cuenta, no problematizar, o en definitiva como evitar que estas cosas están pasando, entonces a ese grupo queremos apuntar y desde ahí como una visión bien particular en donde siempre intentamos como transmitirla para convocar cuando nosotros hablamos del patriarcado y el funcionamiento de la fundación no estamos diciendo que las mujeres solo somos víctimas de este funcionamiento los hombres también son víctimas de este funcionamiento y con esto me refiero a que los hombres también tienen exigencias que el patriarcado les pone, ¿no? Como no, no, no poder llorar, no poder expresarse, no sé, no poder pintarse, no poder pintarse las uñas. El otro día veía a uno de estos chicos actores jóvenes en Instagram que se pinta las uñas, le preguntaban ¿por qué te pintan las uñas? Bueno, eso también tiene que ver con el funcionamiento de la estructura patriarcal, en donde los hombres tienen ciertas exigencias. No vamos a comparar con el nivel de violencia que recibimos las mujeres, porque es muy distinto, ya lo dijimos. Sí. Sin embargo, sí los hombres tienen exigencias que tienen que cumplir, como ser proveedores, ser valientes. ¿Qué pasa si un hombre tiene miedo de hacer algo? No, no voy a decir lo que se le dice, pero todos y todas lo sabemos, ¿no? Entonces... Ese es un elemento que está que está muy instalado en, en el que nosotros también queremos hacer reflexión porque a veces nos pasa como Fundación Honra, eh, relaciones de pareja, violencia en el pololeo, ¡ah, estos son feminazis! Y nos pasa que, que como que llegamos y nos miran feos o, o nos, empiezan a hablar de nosotras, de nuestros cuerpos, de nuestros pelos, todas esas cosas pasan mucho. Entonces... Eh, Ese no es el objetivo Y bueno, si somos feministas No feminazis, porque ese concepto para empezar no existe Y cuando decimos que somos Una institución feminista Somos una institución feminista desde lo que el feminismo Quiere y busca, que es la igualdad Entre hombres y mujeres Y con eso también nos referimos a, a, A romper con los estereotipos De lo masculino también Porque eso también despliega situaciones de violencia Que un hombre no tenga Los suficientes recursos para mantener una familia A veces genera violencia y eso, si bien no es tan grave como lo que ocurre en las mujeres, ocurre también. Por tanto, tenemos que mirarlo, tenemos que reflexionar y tenemos que hacernos cargo de lo que eso implica. O sea, hay estos género por todos lados. Y no es que uno se vuelva loca, pero si tú te das cuenta, por todas partes hay situaciones que tienen que ver con el género, con ser o no ser mujer, o con esto de la guerra de los sexos. No, siempre es como que se van armando estas cosas que a veces no tienen mucho sentido y que solamente nos van replicando cosas que a veces las personas dicen, bueno, pero esto está solo en la tele o en la, en, la, en, no sé, en la publicidad, pero ojo, es más que eso, porque tú puedes hacer un tremendo trabajo en tu casa como educador, como padre, en términos de competencias parentales, por ejemplo, y transmitir equidad a tus hijos e hijas, ¿qué va a pasar si estos hijos salen y ven todas las propagandas misóginas que hay? No sé, los comerciales, la publicidad, los comentarios en la calle, entonces al final es como un gallito, ¿no? Entre lo público y lo privado. Por sí, tanto, claro. lo, lo público tenemos que seguirlo trabajando como sociedad también.
0: Ahora, es loco porque yo tengo la sensación, yo tengo es una sensación, corrígeme si estoy equivocado, pero yo creo que... Eh, así como estás he dicho de, de que a, a las personas que tienen dinero Siempre quieren tener más dinero Las personas que tienen poder siempre quieren tener más poder Y por lo mismo no les gusta perderlo Entonces yo creo que La estructura patriarcal también tiene Una, una estructura de poder Que no quiere perderlo eh, y, y, y perpetúa cosas Bien, bien potentes eh, Tú mencionabas por ejemplo Dabas ejemplos muy, muy sólidos En realidad respecto a esta masculinidad humillada hoy día eh, que genera también mucha rabia entonces eh, se establece desde una rabia muy mal encausada, muy mal entendida y por ende genera también violencia la cantidad de hombres que yo veo con géneros que, que se violentan contra las mujeres, por ejemplo el término que tú acabas de mencionar el de feminazi, que me parece una pelotudez de, de proporciones pero que se ocupa muchísimo el tema de los cuerpos eh, entonces existe el body positive pero o es sea, que el body post también es cuestionable desde, desde ciertas per- perspectivas. Entonces, ¿cómo podemos ir conjugando todas estas dinámicas, como tú bien decías, de lo público para empezar a cambiar? Porque, porque yo creo que, fíjate que más allá de, de, de fanatismo, ¿eh? yo estoy muy de acuerdo contigo y además me encanta que me acabas me acaba de abrir un, un, un espacio: y es que todo es género, obvio que todo es género. ¿Cómo nos va a ser todo género si funcionamos en esa dinámica? Lo que pasa es que estamos tratando de que no sea binario esa dinámica de que todo es género. Pero, pero efectivamente todo es género. Pues somos, somos entidades sexuales, somos entidades identitarias, eh, somos entidades expresivas. Pues evidentemente todo es género. Como tú mencionabas muy bien, el cabro que se pinta las uñas está expresando un género. Pero el pintarse las uñas, cuando lo, lo catalogamos como masculino o femenino, nosotros estamos estableciendo una categorización de eso y estamos claro, estableciendo claro. una cultura respecto a eso. Eh, cuando decimos que alguien no se puede poner, un hombre no se puede poner una camisa rosada, estamos dándole algo tan, para mi gusto, tan torpe como que un color tenga género. Y no estamos respetando la individualidad y el gusto. Eh, me da mucha risa esta gente que se dice liberal, entonces digo, bueno, pero respete entonces la libertad de expresión de género. Ni siquiera me voy a meter en el tema del transgénero. ¿no? La libertad de expresión de género. O si sea, alguien quiere usar el pelo corto, o si sea, alguien se lo quiere teñir, o si sea, alguien se quiere vestir de, de, de lila o de rosado o de negro, ¿qué le importa? Pero parece que hay ya, ahí que la libertad fondo, de
1: expresión. ¿no? Sí, claro. lo, lo que ocurre ahí es algo que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver mucho también con este, este libro de Simón de Beauvoir, El otro sexo. Sí. Eh, sí, sí, que, sí. Eh, la, mujer es, la mujer es el otro el otro cualquier otro, pero es un otro no es es como la figura central que es el hombre, entonces la mujer es todo lo demás ¿y qué pasa con el tema de género? hay como una bueno, desidia yo creo también hay mucho odio, mucha rabia como con las expresiones cruzadas, o sea todo lo que es femenino no puede cruzarse con lo masculino si yo soy mujer y tengo pelo, me acerco a lo masculino está mal, si yo soy mujer y tengo una tremenda guata chelera, me acerco a lo masculino, está mal (risa) ¿Cachai? Con la figura, con la figura eh, masculina pasa lo mismo, si se pinta las uñas está mal, si se deja el pelo largo está mal, entonces es como un odio recíproco a expresarte distinto a lo que tienes entre medio de las piernas, y ese es el elemento, o sea, si tienes pene y tienes manifestaciones de estas construcciones estereotipadas de género femenino, está mal, y no solamente mal, porque ojo, Aquí hay un tema como de que nos molesta, hablamos, nos da rabia, pero no olvidemos que, por ejemplo, la comunidad completa LGTBIQ y más ha sido víctima no solo de de una mala palabra, sino que de violencia grave, incluso asesinatos también, ¿no? Entonces, eh, es tal el odio que tenemos hacia cruzarnos con el otro sexo que ya estamos extrapolando esta cuestión a niveles muy complejos y por eso para nosotros es fundamental, lamentablemente como fundación nos hemos visto súper requeridos en este tiempo por las atrocidades que han pasado y que tienen que ver también con esto, ¿no? Entonces eh, un poco, ¿por qué, ¿por qué generar tanto odio, tanta rabia, tanta molestia con algo que hace un otro y que en realidad no te afecta a ti? Si, si fuéramos muy concreto, ¿en qué te afecta que un otro se exprese de una forma distinta a lo que la cultura te enseñó? No te afecta en nada preocupate como de tu funcionamiento.
0: Es que yo creo que es sí.
1: muy importante
0: ahí, muy muy importante. Y como yo siempre digo, si te molesta tanto, entonces no lo, no lo pesquino más Pero ¿por qué lo agredes? Claro. O sea, si de verdad... te Ahora, yo yo bueno, yo bueno ahí tengo, tengo mi teoría. Yo creo que a, a ciertas personas les da mucho miedo. Probablemente ellos tengan algo no resuelto dentro de ellos. O sea, escucha que debe ser frágil tu masculinidad si crees que porque un hombre... Eh, que se yo, muy femenino, eh, se te acerca. Pucha, que frágil tu masculinidad, o sea, que, que, que rápido se vulnerabiliza. O porque de pronto puedes encontrar atractiva a una mujer transgénero. Pucha, ¿Sí? que frágil tu, tu masculinidad si es que te da susto encontrar atractiva a una mujer que, que es transgénero. Eh, yo creo que tiene que ver mucho que ver con, con eso. El problema es que, claro, yo creo que ahí entramos en dinámicas mucho más profundas Y entramos en en ámbitos que, que, bueno, que tú evidentemente eh, te manejas mucho más que yo, pero que tienen que ver como con la salud mental, emocional y de las construcciones identitarias desde cómo se va configurando una una sociedad saludable en ese aspecto. Nos preocupamos mucho de, por ejemplo, hoy día del COVID-19, pero no nos estamos preocupando de la pandemia que está desarrollándose en forma soterrada, de rabias, de temores, de angustias, incluso de violencia, Eh, producto de las injusticias que se han visto a partir de esta pandemia. A propósito también de lo que tú decías hace un rato muy bien del estallido social que está ahí, que está ahí, la gente no quiere hablar, está ahí, está en pausa. Entonces es como como que la gente se le olvidó que existe y resulta que uno dice, es que sabéis que está en pausa nomás, no es que haya dejado de existir. A ver, María José, me interesa que nos cuentes un poco también y qué parte de de esta conversación, qué es lo que está pasando, cómo pueden acceder a los talleres, qué talleres están dando en este minuto, eh, qué tan descentralizados están, porque tú estás trabajando en un área regional, pero pero a mí también me me parece súper importante la descentralización. Es es como una cruzada que además me gusta mucho de este programa, de mal Pelado el Chancho, porque llegamos a todas partes. Llegamos a todas partes, llegamos a la radio más, o sea, aquí hay gente en el mundo rural que capaz que no haya entendido nada de lo que estamos hablando, pero pues se le hizo entendió bien, o gente en el mundo urbano, pero en no sé qué parte, que también capaz que no le haya hecho ningún sentido, ojalá le haya hecho sentido alguna cosa, como bien dijo la María José hace un rato, basta que uno diga, va, no lo había pensado y ya estamos por pagado. Si usted no está de acuerdo, dile nomás, juegue. ¿Cómo están los talleres, María José?
1: Sí, mira, primero que todo, cuando eh, me comentaron el nombre del programa, quería comentarte que me encantó, porque de verdad yo siempre he creído que el chancho está muy mal pelado, eh, yo como te decía hace un rato, yo trabajo en Red Sename hace varios años y, y sí veo como el chancho de verdad está muy mal pelado y a veces muy injusto, todo va a depender del lugar donde naciste o de las, de las posibilidades que tuvo tu familia. Entonces me hace mucho sentido y creo que en tema de violencia también eh, el chancho está bastante mal pelado. Mira, nosotros, eh, esto de la descentralización está súper potente y súper interesante. Nosotros como fundación hace ya cuatro años tenemos presencia, eh, digamos presencia presencial, valga la redundancia, ¿no? Tenemos sí. representante en Concepción y en Valparaíso. Bueno. Que esto pa- nace a partir como de, de esto mismo, ¿no? Todo de Santiago, no, movámonos un poco más también. Y desde ahí, cuando en el fondo podíamos salir, eh, hicimos instancias desde Arica, a Punta Arenas, hasta Coyay, que fuimos como ampliando. Ahora, como todas la, las organizaciones, tuvimos que reestructurarnos y frente a eso, desarrollamos hace una semana, lanzamos ya nuestra plataforma de academia virtual ya que, que en el fondo es una academia virtual bien inclusiva eh, a veces nos preguntan ¿esto está solamente orientado a profesionales del área? no, no está orientado solamente a profesionales del área porque nuestras temáticas son temáticas de género ya y desde ahí pasamos por violencia en contra de la mujer masculinidades, diversidad sexual eh, violencia escolar, como bastante transversal pero estamos orientados y orientadas a transmitir estos conocimientos a todas las personas que les interese. Y ha sido súper interesante porque nos ha permitido justamente descentralizar, y no sé, tenemos gente inscrita de Arica, de la Araucanía, eh, sí, sí. estamos como ampliando la convocatoria Isla de Pascua, porque también entendemos, yo soy de región, yo no soy de Santiago, yo soy de Valparaíso, porteña además, y yo sé que No llegan las cosas a a Valparaíso siempre, pero en Santiago hay muchas cosas. Entonces, a veces hacíamos instancias en Santiago y y nos gustaba mucho poder replicarlas porque entendemos que esto pasa en todos lados y no hay distinción de nada. La violencia es algo que no distingue ni raza, ni, ni ingresos, nada. O sea, esto de verdad a todos y todas nos puede afectar. La diferencia es que en algunos sectores se resguarda más que en otros. Esa es la única diferencia. Porque esto es muy transversal, por tanto nos dimos cuenta que a través de la academia podíamos generar estos espacios y ahora tenemos abierto cuatro cursos que son, la verdad, tre- tenemos tremendos relatores, tenemos un curso de masculinidades, que además te cuento que ha sido el curso que más caos ha generado en redes sociales porque a los hombres les molesta mucho un curso de masculinidad y no sé por qué, tenemos un curso no de diversidad sexual...
0: Frágil? Mariano, sí, hay mucha molestia eso. La masculinidad sí. es muy ágil, Es una cosa que Mucho, yo Mucha, mucha molestia que, pucha, que Cualquier cosa No nos no, 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 no preocupa todo, todo de hecho
1: todo... La, la pregunta De ellos era eh, ¿Para qué este curso? Los hombres tenemos que aprender a ser Hombres y en nuestra reflexión el 80% de las denuncias por violencia intrafamiliar en Chile son hechas por mujeres Que denuncian hombres que las violentaron Por tanto, los hombres sí tienen que aprender A ser hombres O sea, ahí no más Perdón, y tú, y tú mencionaste a Simón decir? de Bogard? Yo creo sí. que Simón de Bogard
0: Da una pauta súper importante Porque se, se aprende o se nace Mujer, algo así plantea ella sí. Yo creo que lo masculino Fíjate que es absolutamente replicable Esa cita Se aprende sí. o se nace a ser hombre entonces sí, uno tiene que replantearse la masculinidad como uno, lo han educado, lo han construido, lo han deconstruido. Bueno, como me dice mi hija de diseño, papá, deconstruyete, por favor. No vamos sí, a eso a la es malilla, fundamental. Que, que es un tipo que necesita de construcción urgente, pero ese es otro tema. Lo vamos a incluir en todo caso. ¿verdad?
1: Sí, porque además, Jaime, hay otro elemento ahí que, que es súper importante, que tiene que ver con que todas las campañas, todos los espacios, están siempre dirigidos a la mujer. Tú cuídate, tú di que no no más, no guantes. pero, ojo démosle vuelta a esto, si las mujeres son las sobrevivientes, a mí no me gusta el concepto víctima, las mujeres son las sobrevivientes de esto, los hombres son quienes ejercen la violencia, Exacto. dirijámonos a ellos, hagamos campaña hacia los hombres, ya está bueno de, de siempre responsabilizar a la víctima, y esto en todos los espacios lo mismo no, en el sí. caso de esta Antonia de la Antonia anterior, de Gabriel o sea, paremos con eso, dirijámonos hacia los hombres y un poco la academia apunta a ese elemento, tenemos más interés de parte de las mujeres, pero esperamos ampliarlo y estamos tratando como de de llegar a todos los espacios porque además tenemos la fuerte convicción de que estas temáticas y además de que todos relatores que, no sé, por ejemplo, un ejemplo, muy muy rápido, el curso de masculinidades lo da una chica que fue durante años la directora directora del Centro para Hombres de Violencia, que, que en el fondo ejecuta se ejecuta a través de CERNAMEJ. Por tanto, tiene tremenda experiencia en esa área y queremos transmitirla un poco a través de eso, porque la idea es reflexionar y, como te digo, también es un curso bastante transversal en estamos apuntando a todos y todas quienes estén interesados. No exigimos, como no, tenga cuarto medio, no, nada. Todos quienes quieran pueden formar parte de ese espacio porque ese es nuestro objetivo, compartir, el conocimiento no sirve de nada si no se comparte, Eh, y la experiencia tampoco sirve de nada si no se comparte, así que en eso es lo que estamos ahora.
0: Oye María José, se nos nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar el el placer enorme de haber conversado contigo, y también de aportar mínimamente con un grano de arena a visibilizar todo lo que hace Fundación Honra, y obviamente invitarte de nuevo, a ti o a alguien, a quien quieras, para que sigamos conversando de estos temas que yo creo que son muy, muy sustanciales y que permitan también empezar a meter de una vez por todas en los medios la perspectiva de género, discutirlo. De todas si no le hace sentido, no importa. Capaz que la reiteración en algún minuto le haga sentido algo. No, no queremos que le haga sentido todo. Basta con que, como bien decía María José, algo le haga sentido. Un sí, salario,
1: ¿eh? de todas maneras, el patriarcado ha sido reiteración, el feminismo va a ser reiteración y lo vamos a lograr. Así que ese es el objetivo, para allá vamos.
0: Excelente, María José, un abrazo gigante, muchas
1: gracias. Igual eh, a ti, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Y eh, Nada, muy muy interesante, muy interesante. Vamos, vamos a hablar. En otra, en otra conversación con la María José vamos a hablar de mansplaining, que es un tema que a mí me, me apasiona, ahí estuve leyendo cosas bien, bien entretenidas de la Rebeca Solnit, justamente que es la que escribe y pone en el tapete el término mansplaining. Eh, María José, un abrazo nuevamente, cariño a todos ahí por Fundación Honra, conozco algunas personillas, así que un abrazo gigante.
1: Gracias, igual para usted, un abrazo. Chao, chao. Nosotros chau. nos despedimos porque ya llegamos al final del programa, nos vamos con
0: una canción y nos escuchamos en otro, está mal pelado el chancho, porque pucha que está mal pelado. Y como dijo María José, ¿saben que no le vamos a cambiar el nombre para tomar conciencia, para que nunca más esté mal pelado el chancho? Chao, chao, hasta la próxima.
1: We can't touch, touch space, space.